0: vie change quand nos habitudes changent. Matthew Kelly Hey, what's up? Je m'appelle Brian Carboneau et à chaque semaine, je te partage les meilleures infos disponibles pour t'aider à optimiser ton lifestyle, à contrer les downsides du 21e siècle, à redevenir fonctionnel et à travailler à ton plein potentiel. Have fun et bienvenue sur le podcast Soir. What's up? Bienvenue sur le podcast Moveswell. Merci beaucoup d'être présent pour le premier épisode. Ça fait tellement longtemps que je veux partir euh, mon propre podcast. Euh, J'en dévore à la tonne. Euh, J'écoute que ça, des podcasts, en fait, quand je m'entraîne, quand je vais courir, quand je suis en voiture. Euh, C'est tellement une façon de consommer de l'information qui est intéressante, puis qui est simple, puis qui est facile. Euh, donc, ça fait longtemps que je voulais pouvoir partager euh, mon message, partager l'information via le podcast. Euh, par contre, on s'entend que toutes les raisons sont tout le temps trop bonnes pour, euh, pour repousser un projet. Donc, c'est là que j'ai décidé que c'était assez, je lance ça puis euh, j'ai juste envie d'avoir du fun, de partager le message que j'ai le goût de partager. Euh, puis, je commencerai en fait juste en me présentant euh, rapidement. Donc, je m'appelle Brian Carbonon, euh, j'ai des études en kinésiologie. Euh, J'ai beaucoup de formations en mobilité articulaire, la santé du pied, l'entraînement fonctionnel. J'ai lu des centaines de livres sur le développement personnel, sur le sommeil, sur les habitudes de vie. Bref, je me considère comme un optimisateur d'humain. je vais dire ça comme ça. Euh, le titre n'est pas nécessairement clair encore, par contre... Euh, que je me suis rendu compte, c'est qu'au cours de ma carrière, ça fait presque dix ans que, que je suis kinésiologue, puis verrais plus euh, en tant qu'entraîneur puis instructeur de cours en groupe. toujours travaillé avec les gens, mais plus d'un point de vue superficiel, donc toujours d'un point de vue euh, prise de masse musculaire, perte de poids, euh, plan alimentaire, donc ça s'en tenait toujours à ça. Je me rendais compte que même si les gens s'entraînaient cinq fois par semaine, mangeaient de façon très stricte, les gens n'étaient pas nécessairement... Euh, si en forme que ça, aussi en santé que ça, puis souvent, euh, les gens allaient manquer d'énergie quand même. Donc, c'est vraiment quelque chose qui venait tout le temps me chercher, puis c'est là que je me suis mis à creuser, puis vraiment élargir mes connaissances euh, plus larges que simplement l'entraînement euh, musculaire comme on connaît, puis euh, l'alimentation comme on connaît aussi. Donc, la mission de Moveswell, en fait, c'est simple, euh, c'est vraiment d'aider les gens à contrer les effets du 21e siècle, Premièrement, parce que je pense que le mode de vie actuel, euh, le mode de vie du 21e siècle comprend beaucoup de downside. Oui, ça a plein de belles choses, mais ça a beaucoup de, de downside. Euh, puis aussi, vraiment d'aider les gens à retrouver leur énergie, à vraiment travailler à leur plein potentiel puis à redevenir fonctionnel. Donc, ce n'est pas parce qu'on s'entraîne euh, en gym cinq fois semaine qu'on est nécessairement fonctionnel puis qu'on le fait de la bonne façon. Donc, je vais vraiment essayer d'aller chercher ce, ce spectre-là d'informations puis de le partager avec, euh, avec toi, là, dans le fond, euh, de cette façon-là avec le podcast. Donc aujourd'hui, pour le premier épisode, ce que j'avais envie justement de, de parler avec toi, c'est euh, justement de parler un peu du concept euh, du 21e siècle, puis du concept que j'aime appeler l'humain moderne. Donc ce que je veux dire en fait par euh, l'humain moderne, puis ça va être probablement un concept qui va revenir souvent, qui va m'entendre dire souvent, parce que on dirait que je fais vraiment la distinction entre l'humain euh, de l'ancien temps, donc plus nos ancêtres, puis l'humain moderne d'aujourd'hui. Euh, puis j'aime beaucoup vraiment toujours comparer un peu ces deux modes de vie-là. En fait, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes que nous, on a dans notre mode de vie actuel, que nos ancêtres n'avaient pas nécessairement dans leur mode de vie il y a une centaine d'années. Euh, donc, grosso modo, il y a beaucoup de problèmes qu'on a présentement qui sont dus à notre mode de vie actuel, donc au mode de vie du 21e siècle, que ce soit le, le mode de vie que la société nous encourage de suivre, donc le, le, un peu le 9 à 5 classique euh, et tout ça avec avec tout ce qui vient avec, euh, mais aussi le mode de vie que nous-mêmes, on décide de, de s'imposer, si je peux dire ça comme ça, parce qu'en réalité, à la fin, on a toujours le contrôle sur ce qu'on qu veut et où on veut aller. Donc, ce n'est pas une question de se victimiser et de dire ah c'est de la faute des autres. C'est toujours de notre faute. Par contre, notre mode de vie est fait pour, euh, malheureusement, créer plus de problèmes que de, de que de, de trucs positifs, à mon avis, au niveau de la santé, si on porte pas une attention particulière à ça. Donc, pour l'épisode d'aujourd'hui, en fait, ce que je voulais parler, euh, c'est vraiment ça, de clarifier ma définition de l'humain moderne puis présenter les problèmes aussi, euh, les principaux problèmes que j'ai vus euh, puis qui, qui ressort quand je pense à qu'est-ce qui peut être néfaste pour notre santé. Donc, j'ai divisé ça en fait en cinq catégories. Euh, puis, la première, en fait, c'est vraiment au niveau de l'alimentation. Donc, l'alimentation, c'est un gros sujet. Euh, je ne vais pas m'embarquer dans aucune école de pensée précise. D'ailleurs, je, je, je suis dans aucune école de, de, de pensée à ce niveau-là au niveau de l'alimentation. Euh, je pense qu'il faut vraiment aller de façon plus équilibrée que de cibler une façon de manger précise. Euh, par contre, j'essaie toujours de comparer avec ce que nos ancêtres faisaient dans le temps. Puis, ce que je me rends compte aujourd'hui qui est problématique, c'est que d'un, on mange beaucoup trop en quantité, mais on mange beaucoup trop souvent aussi. Donc, on mange trop fréquemment, puis on mange des trop grosses quantités. Ce qui fait qu'on est toujours en train de surtaxer notre corps à ce niveau-là. Deuxièmement, c'est qu'on euh, mange beaucoup trop de sucre. Donc, le sucre qui peut être euh, consommé de façon volontaire, là, je veux dire ça comme ça. Euh, par exemple, en consommant un dessert, en mettant une grosse cuillerée de, de sucre blanc dans notre café de matin, euh, mais aussi de façon involontaire. Donc, le sucre qui est un peu caché partout pour euh, nous rendre plus accro aux produits, si je peux dire ça comme ça. Euh, par exemple, dans les yogourts, euh, il va y avoir du, du, une quantité de sucre énorme. Les gens pensent que c'est bon pour la santé, mais malheureusement, euh, si on ne choisit pas comme il faut, ça devient problématique. Donc, beaucoup trop de sucre, beaucoup trop de produits transformés aussi. Donc, on cuisine clairement pas assez. On va toujours acheter des, euh, des produits qui sont déjà tous cuisinés, euh, mais ça vient avec son lot de conséquences, ça aussi. Deuxièmement, euh, l'autre problème, sédentarité. Donc, même si on s'entraîne, si on va en parler dans d'autres épisodes, c'est vraiment un sujet que, qui me tient à cœur, mais euh, on peut être des gens très actifs du sens qu'on va s'entraîner quatre fois semaine, cinq fois semaine à raison d'une heure par entraînement. Mais on peut être des gens très sédentaires en même temps. Donc la majeure partie de notre journée va être de façon sédentaire. Donc On va être toujours assis devant l'ordinateur, on va toujours être assis sur le divan, dans la voiture, à la table. Donc ça affecte énormément la posture à long terme. Euh, notre cellulaire aussi, tu sais, on est toujours la, la tête penchée vers l'avant de regarder notre cellulaire, donc à long terme. En fait, une fois, c'est pas grave, mais si on, on répète ça sur, à chaque jour pendant euh, des années des années, évidemment, ça devient problématique. Euh, puis en plus, ben, ce, ce mode de vie-là sédentaire, euh, que ce soit parce qu'on travaille euh, enfermé dans un cubicule euh, pendant huit heures par jour, ça nous empêche euh, d'aller plus souvent au soleil puis à l'extérieur qu'on voudrait. Donc, ça, c'est un énorme point aussi qui affecte, c'est qu'on n'est on, on pas, euh, pas des bébites qui veulent rester à l'intérieur puis qui sont faites pour rester à l'intérieur. On est des, des, des humains, donc on est fait pour vraiment les jouer à l'extérieur puis passer le plus de temps possible dans, dans cet environnement-là. Puis on est souvent coupé de cet environnement-là, encore là, soit volontairement ou involontairement à cause du travail et des circonstances de la vie. Ensuite, troisième point. Euh, le stress, donc on est vraiment dans une société euh, de productivité, là, je, pense que, je pense que tout le monde le sait, euh, vraiment dans le « more is more euh, », donc plus on en fait, plus on va être valorisé, puis moins on en fait, ou de dire « ok, on, on se repose, je relaxe, peu importe », on est souvent perçu comme étant plus lâche que la personne qui va vraiment euh, qui va vraiment travailler, 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 puis faire plus d'heures au bureau, euh, puis, ce que ça fait, en fait, c'est que je pense qu'on est devenu maître vraiment dans le, dans le en fait de se rendre plus occupé, mais pas nécessairement productif. Euh, donc, on a des agendas qui sont bourrés, euh, qui, sont, euh, qui sont coordonnés au corps de tour Par contre, on n'est pas nécessairement plus productif dans notre vie. Euh, puis, ben ça, en fait, ça, ça amène à son lot de conséquences. C'est que souvent, mais, on va avoir tendance à skipper le sommeil. Donc, on va raccourcir nos nuits de sommeil pour pouvoir avoir plus de temps dans notre journée pour travailler etc. Euh, puis on est tout le temps stimulé aussi, donc on ne prend jamais de downtime, on ne prend jamais de temps, euh, un step back pour dire ok, on s'arrête, euh, tout, tout va tout le temps vite, on est stimulé de partout, donc que ce soit par les écrans, que ce soit par euh, le, les sons, que ce soit par les gens qui nous parlent peu importe. Donc on est vraiment plus dans l'intensité, dans la vitesse, mais on n'est jamais dans l'autre côté du spectre, donc vraiment dans plus le recovery, la récupération. Euh, la relaxation, etc. Donc ça devient hyper stressant comme mode de vie, on se met beaucoup de pression sur les épaules, euh, puis bien évidemment le stress ça vient avec son lot de conséquences aussi. Ensuite numéro 4, euh, on a tendance vraiment à patcher les bobos. Euh, ce que je veux dire par là, en fait, c'est qu'on est vraiment, je pense qu'on l'a vu là, avec la situation qui se passe actuellement, là, le, le coronavirus, euh, on est vraiment des gens qui sont réactifs, qui ne sont pas préventifs. Donc, on est vraiment dans le short-term thinking et non dans le long-term thinking. Donc, on pense à court terme, on ne pense pas à long terme. On veut vraiment la, la gratification immédiate. On veut euh, nous, se faire plaisir directement, mais on ne pense pas aux, aux effets à long terme. Donc, ce que ça fait, ben, c'est que quand la situation arrive, là, on devient en mode réactif, puis souvent, c'est là qu'il est trop tard, c'est là que ça devient vraiment plus dur de renverser la situation. Donc, je pense qu'on devrait devenir des gens qui sont plus préventifs. Euh, puis, on, on, on le voit aussi, là, les gens ont tendance à vraiment vouloir tout le temps la solution facile au lieu d'avoir besoin de mettre des efforts. Euh, je pense à tous les médicaments. Là, évidemment, il y a des médicaments que, oui, on peut peut-être avoir besoin, mais la majeure partie des médicaments vont être là pour euh, éliminer un symptôme, mais on ne traite jamais la cause du problème. Donc si on va traiter la cause, on n'aurait plus besoin de prendre ces médicaments-là. Donc euh, ça c'est un gros point, même chose avec exemple les orthèses qu'on va, qu va mettre, là. c'est vraiment une, be une belle business pour ceux-là qui vendent ça, euh, les gens qui ont mal aux pieds puis qui vont vendre des orthèses pour mettre dans leurs souliers, euh, peut-être qu'il y a des cas où c'est vraiment nécessaire, mais de façon générale, euh, les souliers deviennent problématiques dans cette, cette situation-là. Euh, du fait que le, notre pied est tout le temps pris dans une chaussure, notre pied devient vraiment plus fonctionnel, c'est tu sais ne plus comment fonctionner, euh, puis évidemment ça crée, euh, crée énormément de douleurs et de problèmes à ce niveau-là, alors que juste en marchant du pied dans la vie euh, quotidienne, puis de, de, de traiter la cause du problème, donc qui est le fait que notre pied fonctionne plus bien, si on vient vraiment réapprendre puis rééduquer notre pied, bien évidemment on éviterait de dépenser 800$ sur euh, des orthèses. Puis, sans passant, c'est des cas que j'ai déjà vus avec mes clients chez qui, en fait, justement, j'ai pu faire éviter de payer une orthèse à 800 pièces en faisant quelques exercices puis travailler vraiment au bout du pied. Donc, on a tendance à patcher les bobos, mais ça fait en sorte que oui, peut-être qu'à court terme, on est content, mais à long terme, ça nous amène son lot problème Et finalement, le dernier, donc le cinquième. Euh, qui auraient pu être les premiers. Là, c'est pas en ordre d'importance, comme je les ai dit. Mais le premier, c'est, je pense qu'on est vraiment plus connecté à soi. Euh, on est plus connecté aux autres non plus, mais ça, ça sera un autre sujet. Euh, mais ce que je veux dire, en fait, c'est qu'on se connaît vraiment plus euh, profondément. Donc, on a tout le temps tendance à vivre pour les autres, vivre pour le jugement des autres, vivre pour pas décevoir, vivre pour pas déranger. Euh, surtout au Québec, là, je pense que les gens, euh, euh, c'est un peu fréquent dans notre culture, là, on veut pas déranger, puis sortir trop du lot. Euh, donc, on, on se connaît plus, on connaît plus nos passions, on est ancré dans nos vieilles croyances, puis on pense que c'est vraiment ça, euh, notre vie, puis notre réalité, alors qu'on peut tout le temps changer ça. Euh, mais le fait de ne plus être connecté à soi vient vraiment faire en sorte qu'on a de la difficulté à prioriser. Donc, les gens qui disent je manque de temps, je manque de temps, je manque de temps, c'est uniquement une question de, de priorité. Puis pour prioriser, bien évidemment, il faut se connaître, il faut savoir c'est quoi qui est important pour nous, il faut savoir euh, nos valeurs, etc. Donc, je pense qu'on ne se connaît plus, on n'est plus connecté à soi, puis ça amène son lot de problème problèmes aussi. Euh, puis quand on ne fait jamais rien, en fait, pour soi, qu'on vit tout le temps pour les autres, bien on est toujours en train de vider notre batterie d'énergie mais on n'est jamais en train de faire quelque chose vraiment pour soi, puis quelque chose qui nous énergise, peu importe c'est quoi. Euh, donc, notre batterie est tout le temps à flat, puis on essaie de combattre ça. On reprend un peu le dessus quand on a nos deux, trois semaines de vacances par année, mais rapidement, on en retombe dans notre de vie. Donc, je pense que le, le fait de se reconnecter à soi aussi est hyper important. Euh, donc, grosso modo, en fait, là c'est... C'est vraiment cinq points, comme je dis, euh, c'est sûr qu'il y, y a vraiment beaucoup d'autres choses que j'aimerais j'aimerais discuter, puis on va y aller au fil des semaines, mais je pense que c'est vraiment cinq problèmes que je vois qui ressortent du lot. Euh, puis tant qu'on n'a pas, tant que les gens comprendront pas que si on n'a pas des, des fondations solides, on est tout le temps en train de se laisser tirer à gauche, à droite. Euh, on va tout le temps chercher la solution facile. On va tout le temps euh, faire passer quelque chose qui n'est pas nécessairement important pour soi avant ce qui pourrait être important. Euh, on va se laisser euh, convaincre par un autre chum qui fait tel type de, de régime. de ah, Ok, oui, je vais embarquer. Donc, on est tout le temps en train de se faire tirer à gauche, à droite. Donc, ce qui est important, c'est de revenir à la base et d'établir des fondations solides. Cela dit, euh, les recommandations. Donc, les petites recommandations que, que je veux euh, t'offrir justement pour passer à l'action au moins un peu plus et commencer à, à aller dans cette direction-là. Euh, je commencerai en disant que la beauté, dans tout ça un peu comme je parlais tantôt, c'est qu'on a tout le temps le contrôle dans la vie. Euh, on a tout le temps deux options de choix. Donc, on a le choix de l'action qu'on va faire, euh, donc des habitudes qu'on va développer, etc., Évidemment, il y a des situations où on n'a pas nécessairement le choix euh, puis le contrôle sur les actions qu'on va porter. Par contre, on a tout le temps le choix sur la perception de la situation. Donc, en réalité, on a toujours le choix, soit le choix de l'action qu'on va faire ou soit le choix de la perception qu'on va avoir de la situation. Puis, quand on comprend ça, bien, on comprend qu'on devient maître de ce qui se passe, maître de notre vie, puis on est capable de, de, de créer ce qu'on a envie de créer, finalement. Donc, pour les recommandations, euh, la première recommandation, en fait, ça serait vraiment le, le step 1 qui serait de prendre conscience de ce qui va pas. Donc, souvent, la plus grosse, pas erreur, mais la plus gros, euh, le plus gros problème, c'est que les gens n'ont pas conscience que ce qu'ils font, c'est pas nécessairement bon. Euh, ils vont croire que de plus ou moins avoir d'énergie dans leur vie au quotidien puis d'être fatigué en plein milieu de l'après-midi, c'est la norme puis que tout le monde est comme ça. Alors que non, c'est pas la norme c'est ce pas normal d'être comme ça. Euh, donc, step 1, c'est vraiment de prendre conscience de ce qui cloche. Euh, parce que si on ne sait pas qu'il y a quelque chose qui cloche, ben, on ne fera jamais rien pour avancer dans cette direction-là et corriger ce problème-là. Ensuite, le step 2, euh, qui serait de changer ses croyances. Euh, je pense qu'il faut juste comprendre, si, si on prend conscience qu'on a quelque chose qui cloche, ensuite, il faut comprendre que si on continue à faire exactement les mêmes actions qui nous ont amené à ce point-là, on n'est pas nécessairement satisfait, mais on va toujours rester à ce point-là. On ne peut pas euh, espérer avoir un résultat différent si on continue de faire tout le temps les mêmes actions. Donc, il faut vraiment changer ses croyances à ce niveau-là. Euh, puis pour ça, je pense que c'est important de développer ce que j'appelle un, un « growth mindset », donc un « mindset de croissance », donc vraiment d'aller un peu plus vers l'éducation, de vouloir apprendre, de vouloir essayer des nouvelles choses puis se tromper, d'être ouvert d'esprit, euh, donc c'est hyper important si on, veut, euh, si on veut pouvoir avancer puis faire les choses différemment pour qu'en bout de ligne nos résultats soient différents. Ensuite, le step euh, numéro 3, euh, c'est vraiment de bâtir des solutions, des fondations solides. Euh, donc, comme je disais, si on n'a pas de fondation, ben, c'est similaire à une maison. Là, une maison qui n'est pas sur des fondations solides, euh, au premier petit coup de vent qui va passer, ça va, ça va chambranler. Donc, c'est ça, je fais toujours tirer à gauche, à droite. Donc, c'est important de voir un peu plus à long terme et non juste à court terme. Donc oui, il faut se faire plaisir au quotidien, là, évidemment, mais dans certaines choses, quand c'est la question de santé, quand c'est la question d'habitude de vie, il faut voir un peu plus loin que juste à court terme parce que sinon, bien, on se réveille un an, deux ans, cinq ans, dix ans plus tard, puis euh, on a vraiment beaucoup de chemin à faire. Et ensuite, euh, le dernier, donc, step numéro quatre, ça va vraiment être d'optimiser ses habitudes de vie. Euh, Souvent, c'est là que les gens vont avoir tendance à skipper une étape. Donc, l'étape des fondations, les gens vont avoir tendance à tout de suite passer à l'étape d'optimisation. Donc, on veut tout de suite aller chercher le, le, la formule miracle, vraiment de, de sauter une étape, mais on ne bâtit pas de fondation solide, donc on reste fragile. Donc, ça. on doit partir des fondations, puis après ça, ben, le step numéro 4, c'est vraiment d'optimiser ses habitudes de vie. Euh, donc, de développer une routine, des habitudes qui nous conviennent, de solidifier les, les fondations euh, pour maintenir nos gains à long terme aussi, parce qu'en bout de ligne, ben, c'est ça qu'on veut. Donc, ça fait beaucoup de, de, de stock pour un premier, euh, premier épisode. Moi, j'ai tendance à parler beaucoup, puis, puis de m'emporter, puis de sauter à gauche, à droite. Je pense que l'essentiel est quand même compris. Euh, le mode de vie actuel, en fait, nous amène euh, un paquet de problèmes, malgré qu'il y a plein de beaux côtés, des côtés positifs, ça nous amène quand même euh, un paquet de problèmes, puis on essaie souvent de, de patcher, puis tout ça par-dessus, mais euh, tant qu'on ne bâtit pas des fondations solides, euh, c'est sûr qu'on qu est à côté de la traque. Donc, pour faire un petit recap, euh, les cinq principaux problèmes, en fait, que je vois, c'est vraiment au niveau de l'alimentation, au niveau de la sédentarité, puis les problèmes de posture, puis euh, physique que ça va engendrer aussi. Ensuite, c'est notre mode de vie qui est hyper stressant, donc le stress. Euh, c'est qu'on a tendance à patcher les bobos, vraiment, puis euh, avoir plus à court terme qu'à long terme. Et ensuite, c'est qu'on est vraiment déconnecté, donc on est plus connecté à soi, puis à euh, ce qui nous fait triper, ce qui nous fait euh, ce qui nous fait vibrer un peu. Donc, évidemment, on a de la difficulté à prioriser avec ça. Euh, les quatre trucs. Premièrement, prendre conscience, donc euh, réaliser qu'il y a quelque chose qu'on fait qui n'est pas correct. Ensuite, c'est changer ses croyances, donc de ne pas croire qu'en continuant de répéter les mêmes actions, euh, on va obtenir des résultats différents. Euh, ensuite, bâtir des fondations solides, puis finalement, optimiser les habitudes. Donc, une fois que les fondations sont solides, là, on optimise les habitudes avant de te laisser, euh, dernière petite chose, euh, j'apprécierais beaucoup, si as aimé l'épisode, si tu pouvais soit me laisser un review euh, sur Apple Podcast, je pense qu'on ne peut pas en laisser encore sur Spotify, je ne suis pas 100% à l'aise encore avec tout ça, je vais le devenir de plus en plus. Euh, mais si tu écoutes sur Apple Podcast, juste laisser un review, ça va vraiment aider à ce que le podcast soit un peu plus connu puis que le message puisse se partager un petit peu plus. Sinon, euh, tu peux partager aussi l'épisode juste avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de peut-être ces prises de conscience-là ou de ces informations-là. Donc, ça m'aiderait énormément. Euh, puis finalement, mais si... Tu veux être tenu au courant euh, avant tout le monde de tout ce qui s'en vient avec la communauté Moveswell. Tu veux re re recevoir du contenu gratuit, euh, du contenu éducatif. Donc, je partage vraiment mon meilleur contenu euh, sur mon infolette. Donc, tu peux t'inscrire sur l'infolette. Le lien est dans le, les show notes. Donc, euh, envoie-moi une petite review. Puis, euh, écoute, on se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup de ta présence. Cheers! <tousse>